a Bíblia, acompanha aqui no telão. 1 Reis, capítulo de número 18. Esse mês nós estamos falando aí o mês todo sobre o profeta Elias e hoje é a última, a, última, a última mensagem desse profeta. Nós estamos aprendendo da vida deste homem. 1 Reis, capítulo de número 18. Vamos ler do versículo número 1. Aí nós vamos pulando alguns versículos e aí eu vou informando para a igreja aí onde nós vamos estar lendo, tá bem? Quem encontrou, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Aleluia. Posso ler? Amém? Qual coisa vocês acompanham aqui no telão também? Está ali? Depois de muito tempo, passado três anos, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, Vai e apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Então Elias foi apresentar-se a Acabe, a fome era grande em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, pois quando Jezabel exterminou os profetas do Senhor, Obadias tomou cem profetas e escondeu. Cinquenta numa caverna e cinquenta em outra. E os sustentou com alimento e água. Acabe disse a Obadias, Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos capim para salvar a vida dos cavalos e das mulas de maneira que não percamos todos os animais. Distribuíram entre si a terra para percorrerem, e a foram a sós, acabe por um caminho, e Obadias por outro. Quando Obadias já estava a caminho, Elias se encontrou com ele, e Obadias o reconheceu e se prostrou em terra e disse, És tu, Senhor Elias? E ele lhe respondeu, Sou eu. Vai e diz a teu Senhor, Elias está aqui. Ele, porém, disse, o que fiz de errado para entregar este teu servo na mão de Acabe para ele me matar? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não há nação nem reino onde o meu Senhor tenha mandado te procurar. Quando eles diziam, aqui não está, ele o fazia jurar que não haviam te achado. Agora tu dizes, vai e diz ao teu Senhor, Elias está aqui, estou lendo o versículo número 12. Poderá acontecer que quando eu te deixar, o Espírito do Senhor te levará não sei para onde. E quando eu der a notícia, acabe. E ele não te achar, me matará. Mas eu, teu servo, como o Senhor desde a minha... Temo ao Senhor desde a minha juventude. Por acaso não disseram ao meu Senhor que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi cem dos profetas do Senhor, cinquenta numa caverna e cinquenta e outra, e sustentei com alimento, com pão e água? Agora tu dizes, vai, diz ao teu Senhor, Elias está aqui, ele me matará. Então Elias diz, tão certo como vivo o Senhor dos Exércitos, cuja presença estou, que hoje mesmo eu me apresentarei a ele. Então Obadias foi se encontrar com Acabe, e contou isso. E Acabe foi se encontrar com Elias. Versículo 17. Quando Acabe viu Elias, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Elias respondeu, não sou eu que tenho perturbado Israel, mas és tu e a família do teu pai. Pois abandonaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaís. Agora ordena que se reúna a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem a mesa de Isabel. Versículo 20. Então Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se aproximou-se de todo o povo e disse 
até quando titubeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é o seu Deus, segue-o. Mas se Baal é o seu Deus, segue-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então Elias disse ao povo, só eu restei dos profetas do Senhor. Mas os profetas de Baal são 450 homens. Tragam dois novilhos, escolha eles um dos novilhos, dividam-no em pedaços e ponha sobre a lenha, mas não lhe atei em fogo. Eu preparei outro novilho e porei sobre a lenha e não lhe atearei fogo. Então invocai o nome do Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, está bem. Versículo 25. Então Elias disse aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos novilhos, preparai o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do, nosso, do vosso Deus, mas não deveis atear fogo no sacrifício. Eles pegaram o novilho, que já havia sido entregue, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde manhã até meio dia, dizendo, Ah Baal, responde-nos, porém não houve ninguém. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo chegou-se a ele. Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel. Eu sou o teu servo e que tenho feito por todas as coisas conforme a tua palavra. Respondendo o Senhor, responde-me para que este povo reconheça que tu és o Senhor e és Deus que fizeste voltar o seu coração para ti então caiu o fogo do Senhor e consumiu o sacrifício e a lenha as pedras e a terra e ainda secou a água que estava na cova versículo 39 e 40 e último então quando o povo viu isso todos se prostaram com o rosto em terra e disseram o Senhor é Deus só o Senhor é Deus e Elias disse-lhes agarrai os profetas de Baal que nenhum deles escape e eles agarraram e Elias os fez descer ao ribeiro de Kizom, onde os matou. Coloca sua Bíblia aí. Vamos oferecer mais uma canção ao Senhor. E eu quero entregar o um recado de Deus para você. Vítor número 18 diz. Depois de muito tempo, passado três anos e meio, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo. Vai apresentar-te a Cabe e eu mandarei chuva sobre a terra. Depois que Elias sai de Acabe, nós já aprendemos que ele foi para fica no, no Querite. Querite era um riacho que significava ficar do tamanho exato. Longe de tudo e de todos. Durante três anos, esse homem comeu? Quem se lembra? Comeu? Três anos e meio comendo pão com carne. Quando ele vai para a casa da viúva, como é que a viúva está? À beira da morte. Ele fica na casa da, da, casa da viúva aproximadamente seis meses... Enquanto ele está ali, não falta o pão. Mas chega o um momento, irmãos, que ele precisa voltar à origem dele. Chega o um momento que ele precisa agora se encontrar com a Cai para resolver uma situação do passado. Ele precisa agora se encontrar com a Cai porque tinha algo que somente ele teria autoridade para fazer. Eu já, começo, já quero começar dizendo isso, eu queria que você até notasse isso. Tem situações que somente você vai ter que resolver tem situações na sua vida que eu não vou conseguir resolver por você que o seu pai não vai resolver por você que a sua mãe não vai resolver por você que a sua esposa não vai resolver por você que o seu tio não vai resolver por você 
que você terá que resolver essa situação. Uma das coisas, irmãos, que nós somos acostumados é de queremos pegar uma situação que é nossa e queremos jogar para outros resolverem. A ordem é para Elias. Volta até a casa de Acabe que eu vou mandar chuva. Mas na casa de Acabe havia um cara chamado Obadias. Ele ainda conseguiu se esconder e ficar na casa de Acabe, mas também era um homem de Deus. Tanto que a Bíblia diz que ele escondeu 850 profetas, porque Jezabel tinha, matado, tinha mandado matar todos os profetas que não queriam adorar Baal, ela mandava matar. Deus não poderia usar Obadias. E Obadias, o nome de Obadias no original significa o Deus que protege ou o Deus que esconde. Ele não poderia usar Obadias para chegar a Cabe, olha, é, vai, vai chover. Não, mas ele faz agora Elias voltar para resolver a situação. Porque Elias precisava voltar para encarar os profetas de Baal e encarar a Cabe. Eu já quero começar dizendo para você nessa noite. Resolva situações na sua vida ainda essa semana. Melhor, ainda hoje. Nós carregamos, irmãos, em nosso coração um ensinamento errado. O tempo resolve tudo. Quem nunca ouviu isso? O tempo resolve tudo. O tempo é o Senhor de tudo. Sabe o que é que resolve tudo, irmãos? Um bom diálogo e, em sequência, uma liberação de perdão. Tem coisas que você não consegue resolver porque você não quer perdoar. Tem coisas, irmãos, que nós falamos, não, deixa o tempo, o tempo vai resolver. E o tempo não resolve nada, irmãos. O que resolve, o que resolve as situações chama-se posicionamento meu e posicionamento seu, atitude minha e atitude sua. Isso sim resolve situações em nossas vidas. Porque se você deixar o tempo tentar resolver a situação na sua vida, toda vez que você encontrar aquela pessoa, toda vez que você se deparar com uma cena parecida àquela, automaticamente você vai travar, você não vai conseguir avançar, porque você já passou por aquilo. Automaticamente você não vai conseguir dar um passo à frente, porque o tempo não resolveu aquela situação. O tempo não resolveu aquela situação. E é você que vai ter que resolver. Eu me lembro, irmãos, quem conhece aqui a história de José? Quem se lembra aqui de José? José, quando ele vai para o vendido, olha, olha o José... Criado na casa do pai, o queridinho do papai. Depois os irmãos com inveja dele, com ciúmes dele. Pega ele, vende como escravo. Quando ele está na casa de Potifar, que era o senhor dele. A esposa lá de, 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 de Potifar, alguns dias Boitifar, né? Pega ele e levanta uma calúnia contra ele, dizendo que ela, ele estava assediando ela. Potifar pega aquele homem e coloca ele preso. Tudo injustamente. E o tempo passa, essa situação acontece na vida dele quando ele estava com 17 anos. Quando ele está com 30 anos de idade, 30 anos de idade, aquela mesma situação do passado voltou à tona. Porque como nós sabemos, os irmãos foram até a terra de Faraó, até o Egito, comprar comida, porque a terra estava em seca e somente José tinha comida para vender. Quando ele olha para os irmãos dele, conhecendo os irmãos dele, ele não aguenta. Ele cai em lágrimas. Por que durante esse tempo que José saiu da cadeia, que José já estava bem como o segundo homem mais importante do Egito, por que ele não volta para a casa do pai? 
para dizer, pai, eu estou vivo, eu não morri não. Sabe por quê? Penso eu que ele carregava um ressentimento tão grande no coração dos irmãos, que ele preferiu ficar ali e dizer, eu não vou lá não porque eu não estou preparado para encontrar com meus irmãos. Mas Deus pega os irmãos e leva até ele. E ele agora precisa liberar perdão para os irmãos, para a vida dele continuar sendo feliz. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que o, que o tempo não apaga circunstâncias e nem ocasiões. O que apaga circunstâncias e ocasiões chama-se posicionamento seu, atitude sua. Não deixe o tempo resolver aquilo que é para você resolver. Não deixe o momento resolver aquilo que é para você resolver. Coloca a mão assim no coração, coloca a mão assim no seu coração e fala assim: Eu preciso resolver os meus conflitos. O tempo não vai resolver. Entenda isso, queridos. Elias, ele, debaixo de uma palavra dele, uma circunstância acontece. Mas ele precisa voltar até a cabe para resolver aquela circunstância. Três anos e meio depois, a ordem é, volta à casa de Acabe para resolver aquela circunstância. Talvez tem pessoas que estão aqui, irmãos, que estão esperando o tempo resolver algum problema, algum conflito seu. Eu quero dizer para você que o tempo não resolve nada. O tempo, irmãos, o que ele pode fazer é somente criar uma máscara sobre aquilo. É somente camuflar aquilo. E você pensar que está resolvido. Porque o que resolve questões é maturidade e liberação de perdão. Quando eu falo maturidade, eu falo em diálogo, em conversa. Aconteceu um fato na minha vida, irmãos. Que eu tinha, eu entendi que eu estava completamente certo. Eu poderia deixar aquilo como estava. E deixar, né, uma ocasião que eu entendi que eu fui humilhado perante um povo. Eu entendi que faltaram com a verdade. Eu entendi que mentiram a meu respeito. E eu saí daquele ambiente muito chateado com aquela pessoa. E alguns dias eu pensei, não. Eu não vou voltar lá para consertar isso. Mas uma semana depois o Espírito Santo me pega e fala, volta lá. E conversa com essa pessoa. E acerta essa situação. Porque o tempo não vai resolver nada. E eu voltei lá e eu sentei com ele quase duas horas de conversa. E nós conversamos e eu falei com ele, eu falei, olha, eu vou ter que ir para conversar, porque eu sou um homem de Deus. E eu não quero me encontrar com você no mercado e virar a cara para você. Não quero me encontrar com você na feira e fingir que eu não estou te vendo. Não quero me encontrar com você na rua e fingir que eu não te conheço. Porque eu sei quem você é, eu te conheço. E agora eu quero conversar sobre essa situação, vamos resolver esse problema, esse conflito. Eu não vou carregar isso comigo, não. Vamos resolver isso aqui. Irmãos, acho que foi duas horas e meia, três horas de conversa, mas enquanto não resolvi, eu não saí da sala dele. Porque eu entendi que o tempo não resolve nada se não houver um posicionamento meu, uma atitude minha. Não pense em você que você vai deixar o tempo resolver algumas coisas e o tempo não vai resolver. Se posiciona talvez não hoje, talvez amanhã, para resolver esse, esse conflito que tanto te perturba, te tanto, tanto tira a paz. Resolva isso de uma vez por todas, que você vai perceber quanto sua vida vai ser melhor. No versículo de número 30, do capítulo número 18 ainda. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. E Elias reparou, ou restaurou, ou consertou o altar do Senhor que havia 
sido quebrado. Irmãos, Elias estava ali para uma grande missão. A missão era fazer com que o nome do Senhor fosse exaltado. Na verdade, nós fomos olhar com o um olhar espiritual. Havia ali uma briga de deuses, do nosso Deus, o Todo-Poderoso, e o de um Deus de Acabe, que era Baal, que na verdade não existia. Era uma ilusão ou a mentira do diabo. Então havia ali uma, uma batalha travada. E nessa batalha, o simbolismo de quem seria Deus ali para frente era que respondesse com fogo. Que que... E o versículo vem dizendo, e Elias restaurou o altar que estava quebrado. Elias, irmãos, ele não chegou. E ele não foi orando para que o altar, para que descesse fogo do céu. Não foi isso que ele fez. O profeta, quando ele chega, ele sabia que precisava descer fogo do céu. Mas ele não colocou um joelho e foi orando. Não, irmãos. Primeiro, ele restaura o altar. Ele chama o povo. Ei, cheguem aqui. Se aproximem de mim. Chega próximo a mim. Quando o povo se aproxima dele, quando o povo chega perto dele, ele vai lá e restaura o altar. Você sabe o que era o altar aqui, irmãos? O altar que significa a nossa vida. A sua vida é um altar de adoração ao Senhor. Sabia que a sua vida demonstra qual é o Deus que você serve? A sua vida demonstra qual é o Deus que você serve. Penso eu que as pessoas que olham para mim, elas precisam enxergar em mim um homem de Deus. Porque se elas enxergarem em mim um homem de Deus, elas vão entender, pô, o Zenaldo serve a um Deus. Isso é natural. E a sua vida é um altar. A minha vida é um altar. As pessoas quando olham para você, quando olham para mim, o natural... Elas, eu não estou falando, irmãos, de uma religião. Não estou falando de uma placa, de uma denominação, uma placa de igreja. Estou falando de um Deus. Porque o altar significa a minha vida e a sua vida. Elias, irmãos, antes dele orar, a primeira coisa que ele faz, ele chama o povo para perto dele. Ele fala, gente, se aproximem de mim. Cheguem próximo a mim. Por que que Elias... Não já ora. Ou por que, que Elias não conserta o altar sem chamar o povo? Porque o povo precisava ver o que eles estavam fazendo para que pudesse aprender que aquilo seria um altar de adoração ao Senhor. Tem muitas pessoas que vão olhar para a tua vida. Ou tem muitas pessoas que vão olhar para a minha vida. E precisam encontrar em mim um exemplo de adoração ao Senhor. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão olhando para a sua vida. E precisam encontrar em você um exemplo de adoração ao Senhor. Irmãos, todas as semanas, todas as semanas, alguém vem conversar comigo sobre o mau testemunho de um crente, ou o mau testemunho de um pastor, ou de uma pastora, ou de não sei o quem. Tal. Toda semana, irmão, isso é muito natural para mim, eu ouço. Eu não falo nada, porque eu não sou Deus para julgar ninguém. Mas me entristece muito, irmãos, porque eram pessoas que eram para ser exemplos. Porque eram pessoas, irmãos, que eram para ser referências. Eram pessoas, irmãos, que eram para ser um modelo, a ser seguido de adoração a Deus. É por isso que Elias diz, cheguem próximo de mim. Já viu aquele ditado, cola em mim que você brilha? O ditado que você deve falar, ele é, cola em mim que você vai para o céu. O ditado deveria ser, olha para mim que você vai para o céu. 
olha para a minha vida e segue a minha vida, porque se olhar para a minha vida e seguir a minha vida, você vai para o céu. Porque sabe o que, que o apóstolo Paulo diz? Seja meus imitadores assim como eu sou de Cristo Jesus. Sem querer te constranger, sem querer deixar você mal. Mas eu preciso te fazer essa pergunta. Quantas pessoas olhariam para a tua vida e chegariam no céu? Eu vou inverter a pergunta. Para quais vidas você está olhando como exemplo do céu? Qual a referência você tem buscado para chegar no céu? Chega perto de mim. E ele agora começa a restaurar o atar. Ele agora começa a consertar aquilo que está errado. Para que o povo pudesse ver que aquele altar precisava ser consertado. Talvez o motivo pelo qual Deus trouxe você até neste lugar. Seja justamente porque tem algumas coisas que você, precisava, você precisa consertar na sua vida. Talvez o motivo pelo qual você está aqui. Seja justamente porque você precisa alinhar algumas coisas que estão desalinhadas. Talvez você precise direcionar algumas coisas que estão sem direção. Irmãos, eu tenho pensado nesses últimos tempos que a nossa maior missão... A nossa maior missão, irmãos, não é mais correr atrás dos perdidos. Não é mais correr atrás daqueles irmãos que não querem compromisso com Deus. A nossa maior missão, e eu falei sem medo de errar. A nossa maior missão dos últimos tempos é restaurar aqueles que já estão dentro da igreja. Um povo, irmãos, que conhece tudo de Bíblia, mas não conhece nada de Deus. Um povo, irmãos, que conhece formas, conhece teses, mas não sabe o que é ter intimidade com Deus. A maior missão, irmãos, dos últimos tempos, é chamada a missão de restauração daqueles que estão perdidos dentro da igreja. Uma vez eu ouvi uma história, a história diz de uma mulher, ela casou, tinha 50 anos de casado. E depois de 50 anos, ela chega no pastor e fala, pastor. E o pastor fala, minha filha, ela é já velhinha, já, já avançada em dias. Pastor, eu decidi, eu vou largar o meu esposo. E o pastor, minha filha, não faça isso, sente aqui, vamos conversar o que está acontecendo. Minha filha, você tem 50 anos de casado. Não faça isso. E ela diz, pastor... Realmente, 50 anos. Mas eu nunca amei o meu esposo. Eu nunca gostei do meu esposo, nunca amei. Todas as vezes que eu tinha que, eu tinha que ter relação pra, com ele, para mim era um sacrifício, era um desespero. Eu dei cinco filhos para o meu esposo. Nunca traí o meu esposo. Nunca desrespeitei o meu esposo. Eduquei os meus filhos. Mas eu decidi. Eu não vou mais viver com aquele homem. Mas por que, minha filha? Pastor, eu não gosto daquele homem. Irmãos, o que tem de pessoas que estão tá na igreja, irmãos? Que não sabem o que é amar a Jesus. Talvez como exemplo dessa mulher. Se nós saímos aqui agora, irmãos, visitando as igrejas em Cacoal, a grande maioria vai estar lotada, é ou não é? A grande maioria vai estar lotada. Mas infelizmente, a grande maioria não tem conhecimento de quem é Jesus. Porque a grande maioria está ali somente por um milagre. Olham para Jesus como se ele fosse um curandeiro. Olham para Jesus como se ele fosse 
alguém, uma moeda de troca ou qualquer coisa. E a nossa missão dos últimos tempos é chamar a igreja de volta para o alicerce, para o lugar que nunca deveria ter saído. Porque o Senhor diz que Ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Elias, irmãos, ele conserta o altar, chama o povo para perto dele e conserta o altar para dizer, olha, para descer fogo do céu. Precisa consertar o altar. Quem quer viver o um milagre aqui? É normal querer viver milagre. Mas para viver milagre, irmãos, precisa consertar a vida. Porque o maior milagre que o homem ou a mulher pode receber chama-se salvação. Porque você pode receber o milagre da sua casa própria, o milagre da sua fazenda, o milagre de um casamento, o milagre de, de uma cura de um câncer. Ele pode fazer isso. Mas tudo isso é momentâneo. Agora o milagre da salvação é eterno. É por isso, irmãos, que nós conversamos nos últimos tempos e a mensagem não pode sair dessa. É tempo de consertarmos o que está errado. É tempo de alinharmos o que está desalinhado. É tempo, irmãos, de consertarmos o altar. Porque tem muitas pessoas, irmãos... A Bíblia diz, Lucas capítulo número 15, conta a história do filho pródigo, se lembra? Que numa casa havia dois filhos. Havia um filho que foi conhecido como filho pródigo, que pegou tudo que era dele, vendeu tudo que era dele. Foi viver irresponsavelmente viveu como entendia que aquilo era vida e quando ele volta para casa o filho que está em casa que era considerado o filho certinho o filho correto quando vê o irmão chegando fica com ciúmes, fica bravo fica nervoso como que pode? esse cara desperdiçou tudo na vida agora quando volta para casa o meu pai mata um filho e quer dar uma festa para ele esse cara foi um responsável Agora quer voltar para casa? Aí eu pergunto, quem será que estava desviado? Aquele filho que estava em casa. Quando o pai diz, meu filho, tudo que eu tenho é teu, cara. Tudo que eu tenho é seu. É seu, usufrua. Ou aquele filho que estava se arrependendo voltando para casa. Irmãos, nunca houve acho que nem a primeira e a segunda guerra mundial matou tantas pessoas quanto a religião matou quanto a religiosidade matou irmãos caem e eles preferem sair da igreja sabe por quê? porque eles têm vergonha de ficar porque a própria igreja começa a julgar a própria igreja começa a apontar e a igreja diz que ama o que é amor então? Se o amor não for baseado no perdão, então eu não sei o que é amor. Porque se você nunca caiu, eu já caí. Se você nunca pecou, eu já pequei. Se você nunca errou, eu já errei. E todas as vezes que eu pequei, que eu errei, que eu caí, o meu Deus me perdoou porque eu me arrependi e pedi perdão. Precisamos, irmãos, restaurar aquilo que foi perdido, que se perdeu no elo. E Elias diz, vamos restaurar. Restaura aquele altar. E no versículo de número 17, do capítulo número 18, até o versículo de número 21. Quando Acabe viu Elias, disse-lhe, és tu 
ó perturbador de Israel? Elias respondeu, não sou eu que tenho perturbado Israel, mas é a tua família de teu pai, pois abandonaste os mandamentos do Senhor e seguiste os balaíns. Agora, ordena que se reúna a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, os 450 profetas de Azeira, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Versículo 21. Elias se aproximou de todo o povo e disse, irmãos, prestem atenção nisso aqui, Elias se aproximou de todo o povo e disse, até quando titubeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, mas se Baal é Deus, segue-o, porém, não lhe respondeu nada. Sabe o que Elias pergunta? Uma multidão de gente, no monte, ele fala, até quando vocês vão ficar pensando em dois deuses? Se Deus é o Deus de vocês, seguem a Deus com fidelidade. Mas se é Baal, então segue a Baal. Ele estava dizendo, decidam qual é o Deus que vocês querem servir. É uma questão de decisão, queridos. Tudo em nossa vida é questão de decisão. E eu te pergunto, e você não precisa me responder não. Quem é o teu Deus? Quem é o Deus que você serve? Qual é o conhecimento que você tem desse Deus? Até que preço você quer pagar para, estar, para ser fiel a esse Deus? Feche seus olhos fazendo favor, só por um instante. Até quando você consegue demonstrar sua fidelidade a Deus? Eu quero saber, eu quero dizer para você que a tua salvação, ela tem um preço e o preço foi pago. Mas se a tua fidelidade a Deus tiver um preço, o diabo paga por essa fidelidade. Ela paga por ela, o diabo compra. Ele compra. A sua fidelidade a Deus vai até, até você conseguir o seu carro que você tanto almeja. Até você comprar a sua casa, talvez até você pagar as suas dívidas, talvez até você sofrer uma perca, talvez como Jó sofreu. Que quando Jó sofre a perca, ele pede dez filhos, e a Bíblia diz que a mulher, que a mulher diz: Jó, abandona seu Deus e morre, abandona esse Deus, porque o coração da mulher não estava em Deus, estava nos filhos. E Jó diz, mulher, como uma louca você fala, tudo que eu tinha era de Deus, ele me deu e ele tomou. Olha aqui para mim fazendo um favor. Hoje é noite de decisão neste lugar. Hoje é noite de alinhamento neste lugar, irmãos. Hoje é a noite no qual Deus pergunta para a igreja, eu quero resolver o seu problema. Eu vou, eu vou fazer descer fogo do céu, porque fazer, fazer descer fogo do céu é milagre. Eu vou fazer um milagre na tua vida. Mas como vai ser a sua fidelidade depois que resolver as suas situações? Porque tem pessoas, irmãos, que só se mantêm fiel a Deus. Até entrar na faculdade. Ora tanto por aquele curso, busca tanto aquele curso. Mas quando ele entra na faculdade, o primeiro mês ele já desvia. 
ou às vezes nos primeiros dias e nós estamos aqui irmãos para decidirmos nessa noite até onde nós decidimos ser fiel a Deus porque Elias pergunta para o povo quem é o Deus de vocês quem é o Deus que vocês desejam servir quem é o Deus que vocês desejam oferecer culto tem pessoas irmãos que elas carregam tantos deuses tantos deuses que se inventam e aí se você falar daquele Deus dela aí se você tocar naquele Deus dela você não tem noção do que acontece a pessoa faz uma guerra esse tempo atrás irmãos na marcha na marcha que se faz para os homossexuais lá, lá em São Paulo se eu não tiver enganado há dois, dois, dois anos ou três anos atrás fizeram lá a marcha e você se lembra que eles fizeram lá várias imagens dizendo que era Cristo e quantas barbaridades que eles fizeram vocês se lembram? quem se lembra disso aqui? fizeram uma barbaridade saíram nas redes nacionais quem viu a igreja se posicionando? a igreja não se posicionou irmãos Agora faz de uma placa de uma igreja para você ver o que acontece. Vai lá. Faz de uma placa de uma igreja para você ver o que acontece, irmão. Dá uma guerra. Porque as pessoas hoje, irmãos, elas defendem uma placa, de uma denominação. Mas não conseguem defender um Deus. Não, não tem coragem de dar a cara para bater pelo Deus que elas servem, irmãos. E nós, irmãos, como servos do Senhor, precisamos nos posicionar. Abacuque, capítulo 3, versículo 17, já estou finalizando diz ainda que a figueira não floresça nem haja fruto nas videiras ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento ainda que seja terminado do estábulo e não, e, não, e não haja gado nos currais mesmo assim eu me alegrarei no Senhor exultarei o Deus da minha salvação Mateus capítulo 6 versículo de número 24 isso aqui é muito forte irmãos Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Tem algumas pessoas que têm a, a mentalidade que Deus está no céu se humilhando para que nós possamos servir Ele aqui. Olha, olha o que o profeta diz. Se o Baal é Deus de você, serve a Baal. Se Deus é o Deus de você, serve a Deus. Deus, irmãos, não está no céu se humilhando para que nós possamos servir a Ele, não. Porque a adoração perfeita Ele tem no céu. Quem é você sem Deus? Quem é você sem Deus? Quer dizer para você que você sem Deus não passa de um miserável que vai para o inferno. Aí eu te pergunto, quem é Deus sem você ou quem é Deus sem mim? Ele continua sendo Deus intacto no céu. Nós, nós adoramos ao Senhor, irmãos, é porque nós precisamos do Senhor. É porque nós dependemos do Senhor, irmãos. Versículo 36 do capítulo 18 diz, Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou, Ó oh, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, seja manifestado hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo. E que tem feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Responde-me, ó Senhor, responde para que este povo reconheça que tu, ó Senhor, és Deus e que fizeste voltar o seu coração para ti. 
Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o sacrifício, as lenhas e as pedras e a terra. E ainda secou a água que estava na cova. Versículo de 9. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O que você tem esperado acontecer para você reconhecer Deus na sua vida? Você tem esperado acontecer. O povo aqui só reconheceu Deus depois que eles viram o um milagre. E eu quero dizer para você que milagres não tem poder para salvar ninguém. Porque se milagres houvesse poder para salvar, irmãos, o povo teria entrado na terra de Canaã. Agora, irmãos, pelo amor de Deus, o momento de reconhecermos Deus na nossa vida é hoje, porque o amanhã é incerto. Versículo, capítulo 18, versículo 40, e eu finalizo por aqui. Elias disse-lhes, agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escapa. E os agarraram, e Elias os fez descer o ribeiro de Kizom, onde os matou. Chegou o um momento em que Elias não tinha o que fazer. Ele disse, pegue os profetas de Baal, a mais profetas, e vamos matar os profetas. Aquele dia, irmãos, é, é, talvez seja a maior, a maior chacina que houve na Bíblia. 850 homens sendo mortos vi também hoje a imagem do lugar onde Elias estava e a localidade desse riacho que eles foram matar os profetas Elias dá a ordem passa a mão em todos os profetas que nenhum escape é para matar todos quando eu li esse texto irmãos eu pensei, por que, que o senhor não mandou prender? por que não mandou dar uma surra boba e soltar? A ordem é, mata os profetas. Elimina, acaba com os profetas. E quando eu perguntei isso para o Senhor, o Senhor me disse, meu filho, tem situações que você não pode deixar fluir. Não dá asa para a cobra. Dá asa para a cobra, ela morre, ela voa. Tem situações na nossa vida que precisa ser eliminada hoje. Não pode ser amanhã, tem que ser eliminadas hoje. Tem situações na nossa vida que não dá mais para empurrar com a barriga. Tem situações na nossa vida que não dá mais para fazer de conta que não está vendo. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo número 15. Salomão ele fala bem assim: Cuidado com as raposinhas, são elas que têm entrado no vinhedo e comido todas as flores. Sabe o que estava acontecendo ali? As raposas estavam atacando as vinhetas e eles então trancaram, fizeram lá uma, uma cerca. E deixaram espaços pequenos na cerca. E as flores continuaram a sumir. Aí Salomão diz, não é as raposas grandes, são as raposas pequenas que estão destruindo. Aí ele diz, cuidado com as raposinhas, sabe o que isso significa? Cuidado com aquelas coisas que você pensa que é insignificante. Cuidado com aquelas coisas que você pensa, isso aqui não vai dar nada, isso aqui não chega a lugar algum. Tudo que é pequeno hoje se torna grande amanhã. Tem males que se cortam quando é pequeno ainda, porque se ficar grande você perde o controle daquela situação. Irmãos, espaço cedido, espaço perdido. Essa semana eu conversava com uma pessoa, e aquela pessoa fazendo uma reclamação da vida dela. E eu falei bem assim, falei, minha querida, sabe o que aconteceu? 
você não cortou o mal pela raiz a primeira vez que seu marido te desrespeitou você se calou a segunda vez você se calou a terceira vez você se calou chegou o um momento em que ele acha que isso é normal para ele agora o problema se agravou se na primeira vez que ele tivesse gritado com você você falasse opa, respeita comigo seria diferente agora a situação está grave porque você não se posicionou da forma que era para ter posicionado talvez alguém estava ali e diz mas Elias precisa mesmo matar esses profetas e ele diz, mata esses profetas mas Elias não dá para aprender mata esses profetas Elias, vamos só dar uma sua neles mata esses profetas Elias, você é homem de Deus mata esses profetas fique de pé fazendo favor